0: Bem-vindos ao Momento Graças, episódio 2, em que falaremos de maneira mais íntima sobre esse lugar, mas agora com a visão da nossa diretora, Luciana Vink, que está no colégio desde 2018 e vem acompanhando de perto todas as mudanças que tivemos nesses últimos anos. A nossa entrevista durou um pouco mais do que planejado e por isso eu vou trazer os recortes com as perguntas que foram feitas. Um aviso é que essa entrevista foi feita online e por cada uma estar na sua respectiva casa, acabaram surgindo alguns probleminhas com o barulho, com carros, com o trânsito, mas nada que afete o resultado final e essa entrevista é maravilhosa. Para iniciar a entrevista eu pedi para que a Lúcia apresentasse um pouco e contasse um pouquinho da história dela no Graças.
1: Então, meu nome é Luciana Vink, eu estou no colégio, em outubro vai completar sete anos. Eu cheguei em 13 de outubro de 2014. Comecei como orientadora educacional, e em 2018 assumi a vice-direção e em 2019 assumi a direção da escola. E para mim é um prazer estar no Marista Graças.
0: A primeira pergunta da entrevista veio muito do coração. Eu perguntei para a Lu qual é o lugar favorito dela do Marista Graças.
1: Nossa, o Graças tem muitos lugares lindos, né? Mas o meu lugar favorito é aquele pergolado. Porque ali, além de ter o busto de champanhar, né, que faz a gente remeter à história não só da escola, mas de todo o instituto, né, da onde surgimos. Ali também é um lugar onde muita gente se encontra. Eu acho um lugar agradável, um lugar que convida a sentar, a estar junto. Dali também a gente pode acompanhar o vai e vem da escola. Então, para mim, ali é um dos lugares favoritos. Mas dá é para dizer que é o favorito.
0: A segunda pergunta que eu fiz para a Lu foi sobre quais foram as mudanças que o Graças teve nesses últimos anos.
1: Eu acho que as mudanças de estrutura elas vieram não só para contribuir com uma atualização, né? Porque os lugares são lugares em geral, os lugares maristas são lugares antigos que nasceram há bastante tempo, no caso do Graça, 60 anos, né? E, e eles precisam de atualização, mesmo que eles mantenham algumas coisas como estão lá desde o início. Então, por exemplo, nesses 10 anos, a cantina ela foi atualizada em 2017 para 2018, é inaugurada, reinaugurada em 2018 porque ela é um lugar importante, né, de encontro, de alimentação, e ela merecia um aconchego maior e um contato com aquele meio ambiente tão bonito. Por isso que ela é desenhada com aqueles vidros e, e de certa forma, tem um lado ali que dá para aquele gramado que tem lá atrás, né, para aquelas mo montanhas, dá para dizer, aquelas elevações não chegou a ser montanhas, porque ali tu enxerga o pôr do sol, inclusive. Então, a cantina tem esse... Esse, essa característica de ser um lugar que agrega, mas também mantém uma integração com o ambiente. A gente teve também, antes da cantina, o aproveitamento de um espaço que antes era brinquedoteca. E que com a dire as diretrizes da educação infantil, que dão conta de um espaço para crianças que são curiosas, que aprendem com o ambiente, então se deu lugar naquele naquele antiga brinquedoteca a, uma, a um ateliê só que o ateliê no concepção que a escola segue, que é a concepção de rede, ele é um ateliê de experiências, né? e claro que ele é um lugar adaptado, e há o sonho de um dia esse ateliê ser atualizado com um ambiente diferente, então ele em breve, a gente espera que em breve ele também possa ser reconstruído, mas hoje ele é um ateliê. Né? Uh, mais recentemente a gente teve a mudança das salas de aula de ensino médio, e há a pretensão que isso um dia chegue até os anos finais, porque nos finais iniciais, a sala de aula ela precisa ser um espaço hoje que tenha um diálogo maior com as possibilidades que as nossas matrizes propõem, que é de trabalhar em cima da curiosidade, da investigação, então as salas de aula do médio ganharam Ali de 2018 até agora, um mobiliário que é mais móvel, que dá condições de formar tanto grupos, quanto uh, escrever nos dois lados né, da sala de aula, não só no quadro, além da lousa eletrônica e é óbvio que agora por protocolos a gente voltou a um atrás do outro por um distanciamento mas quando há necessidade de fazer um trabalho em círculo isso também é possível, mesmo que seja com distanciamento, porque elas são uh, mobiliários, ele é muito móvel né? então ele atende muito a isso, a esse apelo de ser um ambiente que instiga a, a, ao trabalho de grupo a convivência em grupo que às vezes está num conjunto maior e às vezes está em conjuntos menores de interesse esses, né? Uh, também mais recentemente ainda, há um ano só, a gente tinha modificado as salas de aula da educação infantil, tornando elas mais uh, dialógicas, assim, uma troca maior com o espaço externo. Então, o território chamado do barro, né? Ele tinha atualmente, ele tem uma uma passagem mais fluida com a sala de aula. Se trocou as janelas que eram lá em cima por janelas de cima a baixo, que na verdade são portas de correr envidraçadas e que dão tanto mais luminosidade quanto uma conversa maior com o meio ambiente. Há pretensão de um lado de lá também acontecer essa mudança no ano que vem, né? Assim como há pretensão de modificar o parque infantil, de ele ser mais aproveitável para experiências das crianças, né? Em resumo, as mudanças que vêm sendo estabelecidas no ambiente, elas têm muito essa característica de acompanhar o que os conceitos pedagógicos estão trazendo. Né? O pergolado mudou de 2017 para 2018, foi 2017. E ele tinha a intenção de reaproveitar aquele espaço. A única coisa que seguiu ali, que era antiga, era o busto de champanhar e a marreta na pedra porque o que tinha antes, que era uma cobertura com caramanchão, né? aquela planta estava, inclusive, quase sem vida. né? Então, se fez uma releitura com um lugar mais amadeirado, né? mais integrado ao ambiente que toma sol, toma chuva, então, podia ser melhor conservado. Mas ele segue na perspectiva das pessoas usarem aquele ambiente para o encontro, para o convívio, e, ao mesmo tempo, lembrarem de champanhar. Né?
0: Bom, a Lu deu uma aula sobre o Graças e ela também acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seriam quais os planos futuros que eles teriam para o nosso colégio. E nisso ficou fora do nosso podcast a fala da Lu sobre a nossa segurança e o uso das catracas que vão surgir no colégio nos próximos anos e também as mudanças na sala de artes e na sala de linguagens. E para finalizar a fala da Lu, antes de nós irmos para a última pergunta, ela também entrou o fato de que temos uma nova sala, uma sala para os estudantes com educação especial, e a professora Verônica também, que os atende no colégio a partir de agora. E por fim, eu perguntei para a Lu qual era o espaço do Graças que ela acreditava que ela tinha um dedinho, que ela tinha participado mais.
1: Ah, sem dúvida, aquela parede pintada pelo Grêmio. Porque eu amava ser assessora do Grêmio, né? era uma parte da orientação que era muito legal. assim. E eu acho que desde o tempo que eu cheguei até aqui, cada Grêmio estudantil deixou um legado.
0: E ela também explicou como surgiu essa história e como surgiu a ideia do grafite.
1: Então, um dos últimos momentos que eu assessorei o Grêmio e que eles tiveram essa ideia do grafite e aquele foi o lugar. E aquilo ali deu vida àquela parede, porque aquele é um lugar que meio que dá uma descida, era meio escuro antigamente. Então, aquilo ali eu posso dizer que eu vejo um dedinho assim, uma participação. Claro que o protagonismo total deles, né da, da, do Grêmio daquela época, mas eu, eu vejo assim... <risos>
0: Bom, 2021 vai ficar marcado na história do Graças. O ano dos 60 anos, a volta às aulas durante a pandemia de coronavírus e o ano que começaremos a olhar para o futuro com um pouco menos de medo. E planos não faltam para a nossa escola, como bem disse a Luciana Wink. E com tudo isso que foi dito, eu fico pensando nas escolas. Elas são espaços que, se não bem aproveitados, podem diminuir muito o apego dos estudantes e a vontade de se ver naquele lugar. Mas esse fenômeno não acontece aqui. Aqui não temos apenas paredes que se juntam para formar prédios sem cor ou sem emoção. Tudo se conversa, se encaixa e se completa de uma maneira marista, com vivacidade e um pouquinho daquela animação e vigor que só nós temos. E eu acho que aqui, em um resumo muito pequeno, esse é o nosso marista, o Graças. Muito obrigada por escutar as duas partes do Momento Graças e até logo!